0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os segredos do misterioso Duque Gundar, o vampiro e antigo Lorde Sombrio do domínio de Gundarak. Antes de iniciarmos, com tudo, gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre as fontes de pesquisa sobre o obscuro Duque Gundar. Nosso objeto de estudo, Duque Narov Gundar, tem pouquíssimas informações nos livros oficiais de Ravenloft. Tendo deixado de ser um lote Sombrio ainda antes da Grande Conjunção, ele se tornou um dos mais obscuros personagens do cenário, não tendo sequer uma gravura ou estatísticas em nenhum produto oficial. Contudo, a narrativa oficial estabelece que ele retornou da morte, e havia ao menos a intenção de trazer o personagem de volta ainda na terceira edição de Dungeons Dragons. Para nossa sorte, a comunidade de fãs de Ravenloft supriu este vazio, criando bastante conteúdo sobre esse vampiro ancestral. Boa parte desses registros estão nos netbooks, livros online e gratuitos organizados por comunidades dedicadas a Ravenloft, dentre elas a Secrets of the Cargatine, página que foi apontada pelo Wizards como o site oficial de Ravenloft há tempos imemoriais do passado, e cujos membros posteriormente vieram a trabalhar com produtos oficiais de Ravenloft na terceira edição. Embora eu desejasse cobrir o conteúdo criado em alguns desses excelentes artigos sobre Duque Gundar, não consegui encontrar ou obter resposta de seus autores. E assim, não posso tomar a liberdade de abordar a criação destes autores em meus vídeos. Este vídeo tratará apenas de informações oficiais de produtos de Ravenloft, consideradas canônicas, e informações que são potencialmente canônicas, extraídas de entrevistas sobre material excluído dos produtos oficiais. Os materiais não canônicos extraídos destes netbooks serão apenas brevemente referenciados. Preparados? Após encontrarmos o tirânico Duque Gundar em alguma floresta do domínio de Nvidia, somos escravizados pelo seu olhar dominante, e passamos a servir um monstruoso vampiro. Nas noites de lua cheia, somos seus monstros lupinos, e durante o dia, seus guardiões, olhos e ouvidos. Espionando para o morto-vivo ancestral. Power of Brave. Vocês acreditam em destino? Que os poderes sombrios que governam esta terra conspiram para um propósito maior? Então saibam que os grilhões que me aprisionaram se estilhaçaram, e que Duke Narov Gundar novamente caça pela noite em busca de vingança. Duke Gundar é um vampiro ancestral que outrora foi o Lorde Sombrio do domínio de Gundarak. Traído por seus aliados mais próximos e assassinado por um bando de aventureiros, ele regressou de seu estado de torpor e agora caminha novamente pelo semiplano do pavor em busca de vingança. Duke Gundar é um dos personagens mais obscuros da Terra das Brancas. A figura de um nobre e governante vampiro, obviamente tem forte inspiração no personagem de Drácula de Bram Stoker, mas poucas informações foram dadas no cenário oficial sobre este personagem. Duke Gundar apareceu pela primeira vez na caixa oficial do cenário, no livro Ravenloft, Realm of Terror de 1990. Ele era mencionado como o Lorde Sombrio de Gundarak, mas não recebeu qualquer imagem ou estatísticas com o personagem. Na aventura da Grande Conjunção, Fist of Goblins, ele é mencionado como um dos conspiradores junto com o Dr. Dominiani, mas ele não aparece na aventura, e o módulo apenas indica que mais informações sobre ele podem ser consultadas na caixa Realm of Terror, que como já dissemos, não apresenta informações sobre o Lorde Negro. Duque Gundar faz uma breve aparição na novela Knight of the Black Rose, no qual é mostrada sua relação de disputa com Strate, através do envio e tortura de espiões que eram enviados por ambos os governantes a cada um dos reinos. Neste livro, Lord Soth, influenciado por Condestrade, vai até o castelo Nadora e combate Duque Gundar. Apesar do filho de Gundar ser assassinado, Duque Gundar e Lord Soth chegam a um impasse em seu confronto, que termina sem vencedores. A vida em Gundarak sobre o jugo de Duke Gundar é também brevemente descrita no romance Tapestry of Dark Souls. Quando o cenário foi revisto em 1994, na caixa que ficou conhecida como Red Box ou Caixa Vermelha, o cenário foi atualizado e Duke Gundar foi assassinado e o domínio de Gundarak é absorvido pelos domínios de Barovia e Nvidia. A escolha pela exclusão de Duke Gundar faz sentido do ponto de vista de cenário de campanha. Do que Gundara era um vampiro e um Lorde Sombrio, e governava um domínio vizinho à Barovia de estrade que já era um personagem mais desenvolvido, famoso e bem trabalhado. Os produtos descrevem que Gundara atuava como um déspota e tirano, e afirmavam que ele era um vampiro mais antigo que Estrade, embora com uma vontade mais fraca. Essas características, contudo, não foram suficientes para validar sua permanência no cenário, e com dois Lordes Sombrios que são nobres vampiros governantes tão próximos um do outro, ele acabou sendo considerado como redundante e retirado do cenário. Os detalhes de sua morte não foram apresentados de forma clara, embora posteriormente seja indicado que estaria relacionado com os eventos da aventura Fist of Goblins. Gundar foi traído por seu aliado, Dr. Dominiani, e assassinado com uma estaca no coração. Ele faria seu retorno à cena no livro Children of the Night Werebeasts, na aventura Missing Bones quando a estaca é retirada de seu peito e ele retorna à vida. Após este evento, contudo, mais nenhuma informação é apresentada sobre Duque Gundara em livros oficiais. Conforme entrevista dada por um dos autores do cenário da terceira edição, o retorno de Duque Gundara e suas estatísticas deveriam ter aparecido no livro Ravenloft, Gazetteer 4, da terceira edição, mas tal material foi cortado do livro por questões de espaço. De acordo com a mencionada entrevista, no material cortado do livro, que Gundar apareceria como um humano vampiro de idade iminente, tendo 6 níveis como aristocrata e 10 níveis como guerreiro. No material não oficial, ainda na segunda edição de Dungeons Dragons, tivemos excelentes artigos escritos sobre Duke Gundar, entre eles o artigo escrito por Pierre Gomes Van Ruden no netbook Book of Secrets, que detalhe a história e estatísticas de Duke Gundar. Nesse artigo, Duke Gundar é descrito como sendo alto e corpulento, e de aspecto bestial, com o rosto coberto por uma espessa barba. Sobre a aparência de Duke Gundar, se me permitem especular, acredito que o material da terceira edição preparava terreno para dar mais distinção ao Duke. O livro Ravenloft Gazetteer 1, ao tratar da história da Baróvia liga as origens do povo mundarakita à Horda de Neurene, uma horda de bárbaros e cavaleiros que invadiu a Barovia num passado remoto. A referência a uma horda invasora de cavaleiros me remete às hordas mongóis de nosso próprio mundo, e de seu período de invasão e conquista sobre a liderança do famoso Gengis Khan. Essa ligação fica ainda mais evidente quando, ao mencionarem a religião de Gundarak, o culto ao deus Erlin, eles sugerem como sendo um deus demoníaco da morte, originalmente conhecido como Ilek Khan, usando o sufixo Khan, usualmente associado aos governantes da civilização mongol. Apesar disso, em nenhum momento o povo do grupo étnico Gundarakita é descrito como tendo características físicas de qualquer povo de origem oriental. Assim, também a liberdade de utilizar como referência para as imagens nesse vídeo a figura da carta de médico do Barão de Sengir, um nobre vampiro que melhor se assemelha a esta minha teoria, com um visual mais próximo do que acredito ser um conquistador e senhor de guerra de influência mais oriental. Com todas as informações apresentadas sobre Duc Kundar, concordam que ele era um déspota cruel, e que qualquer deslize de seus súditos poderia lhe causar roubos de fúria. Kundar era pouco sutil, é mais brutal e direto em suas ações, e após seu ressurgimento, parece governar suas ações por uma fúria terrível e desejo de vingança. Como combatente, Gundar certamente seria um oponente terrível. Ele é um habilidoso guerreiro e tem uma força sobre-humana. Quando luta desarmado, ele gosta de agarrar a garganta de seus inimigos com suas mãos calejadas esmagar suas traqueias enquanto drena sua vida ele tem a seu dispor todos os poderes de um vampiro eminente, sendo resistente a magias e imune a armas normais. Somente armas encantadas de grande poder conseguem feri-lo. Seu olhar é capaz de dominar suas vítimas ou causar medo em seus adversários. Enquanto o Lorde Sombrio, Dukundar poderia fechar as fronteiras de seu domínio, conjurando uma névoa sobre as fronteiras, e deixaria perdido todos aqueles que tentassem atravessá-la, eventualmente trazendo-os de volta a Gundarak. Apesar de ser revivido, seu domínio foi tomado pelos domínios vizinhos de Barov e Nvidia, e o monstruoso vampiro agora vaga livre pela terra das brumas, em busca de vingança contra aqueles que o traíram. Mas que segredos ocultam o misterioso passado desta figura enigmática, déspota e vampiro ancestral? As fontes oficiais do cenário pouco revelam sobre o passado distante de Duknarov Gundar, apenas informando em um passado remoto ele já foi um herói, mas se tornou um morto-vivo perverso, cruel e sádico, e governou o Gundarak com base no medo de seus sustos. No livro Ravenloft Gazetia 1, é citado que o povo de Gundarak é diretamente relacionado ao povo da Horda Neureni, que invadira Barovia ancestral no ano de 230 do calendário baroviano. Em um passado remoto, essa invasão tomou a Barovia de assalto como um relâmpago, tomando e saqueando seu território até chegarem à cidade de Valak, onde um cerco foi realizado. Toda a invasão durou cerca de nove meses, e após três meses de cerco a Valak, a princesa-general Nicoleta Zarovich conseguiu vencer a Horda dos Neorene, os expulsando da Barovia. Embora esta invasão não tenha marcado a Barovia tanto quanto a invasão dos Tergues, que viria dentro de algumas décadas... Até hoje, o nome Neurene é associado na língua Baloc da Barovia a lobisomens e feiticeiros metamorfos. Evidências apontam que o povo da Horda Neurene é o mesmo que veio a compor a população de Gundarak. Lendas antigas da história de Gundarak clamam que Narov Gundar liderou seu povo de terras a oeste, onde o Sol morre, através dos Montes do Pavor, para se fixar nas florestas de Teporit entre os anos de 251 e 263 do calendário baroviano. Sobre a liderança da família Gundar, o reino de Gundarak foi formado, com o um governo passando entre os muitos nobres da família. Todos esses nomes, contudo, são apenas máscaras e facetas utilizadas por Duque Narov Gundar para esconder sua verdadeira natureza morta-viva. O tirânico governo dos Gundar foi marcado por pesadas taxas e atos violentos e cruéis de seus governantes. Tão pesadas são as taxas cobradas pela nobreza de Gundarak que um camponês passa sua vida trabalhando para arcar com tais impostos. Duke Gundar enxergava seus súditos como uma fonte de renda e impostos, e famílias que continham idosos, inválidos e doentes eram multadas por seus membros inoperantes. Duke Gundar impunha ainda uma pesada multa a famílias que tivessem filhas, sobre o fundamento de que essas não serviriam tão bem em seu exército ou nos campos, e concedia às famílias um prazo de 15 anos para pagarem esta multa, sob penas de as jovens serem confiscadas pela família Gundar, para jamais serem vistas novamente. Duke Gundar é um guerreiro, e enxerga a magia como algo perigoso a ser temido. Por meios místicos, ele monitorava e caçava os magos que usassem magia em seu reino, impondo a estes a morte ou a servidão. Por três vezes, revoltas populares se insurgiram naqueles que ficaram conhecidos como a Primeira, a Segunda e a Terceira Revolta dos Tolos, nos anos de 435, 437 e 501 do calendário baroviano. As revoltas lideradas por populares terminaram em massacre, com o Duque Gundar pendurando camponeses enforcados ao redor de todo o pomar que cercava o castelo Nadora, o que tornou todo o solo ao redor do castelo infértil. Na última e terceira rebelião dos tolos, Dukkundar assassinou e crucificou nas colinas de sangue todos os nobres de Gundarak que não eram relacionados à sua família por sangue ou casamento, independentemente de sua participação na insurreição. Após estas revoltas, Dukkundar passou a adotar como prática selecionar camponeses aleatórios para assassinar e pendurar seus corpos nas muralhas do castelo Nadora. E nas ruas das cidades como um aviso para dissuadir futuras insurgências. A vida em Gundarak era opressora, e nem mesmo alívio na religião poderia ser encontrado. Duque Gundar sempre favoreceu e impôs o culto à entidade demoníaca Erlen, um deus maligno da morte, caos e enganação. Esta religião sempre foi usada como um símbolo do poder de Duque Gundar, e acredita-se que deriva de uma deturpação do deus demoníaco Khan cultuado pela antiga Horda Neurene. No ano de 556 do calendário baroviano, Duke Gundar conseguiu um de seus mais perigosos aliados, o Dr. Dachlaun Hanfrott, conhecido pela alcunha de Dr. Dominiani. O cientista era assolado pelo medo de que seria um dia tomado pela loucura que atingia sua família, e se tornou obcecado em conduzir experimentos para curar a insanidade. Sequestrando vítimas, ele drenava os fluidos cerebrais de pacientes sãos para injetarem doentes mentais, com o intuito de curar a loucura. Após alguns sinais positivos, e temendo ser tomado pela loucura, Dr. Dominiani decidiu realizar o procedimento em si mesmo, injetou os fluidos cerebrais de uma paciente sã em seu cérebro. A doadora involuntária, contudo, era uma vítima de Duke Gondar e estava sendo preparada para se tornar uma noiva do vampiro sendo transformada em uma companheira vampírica. O resultado do experimento foi transformar Dr. Dominiani em uma nova estirpe vampírica, um vampiro cerebral, que se alimenta de fluidos cerebrais e não é afetado pela luz do sol. Brook Gundar pretendia destruir Dr. Dominiani por sua audácia em destruir uma de suas noivas, mas ficou intrigado com o resultado do experimento, e ao descobrir que Dr. Dominiani não poderia resistir à sua vontade, descobriu que tinha um novo e poderoso servo, tornando o cientista vampiro um de seus mais próximos aliados. Gundarak emergiu na Terra das Brumas no ano de 593 do calendário baroviano. Poucos detalhes se sabem sobre o que teria tragado a Duque Gundar e estas terras para as Brumas. Alguns apontam que Gundar teria acidentalmente acionado um portal para o semiplano do Pavor. Outros atestam a escuridão de seus crimes e brutalidade contra o povo Gundarakita finalmente chamou a atenção dos poderes sombrios. Duke Gundar continuou a governar com sua pesada mão de ferro, tendo de se adaptar à nova condição de sua prisão de brumas. Embora ele continuasse a alternar falsas personas como governantes de Gundarak, por algum meio sobrenatural ainda não desvelado, Duke Gundar teve dois filhos com uma mãe cujo nome já foi perdido na história. Seu filho, Medrault, desde cedo mostrou um temperamento problemático, mas também grande talento para ocultismo e magia. A tragédia atingiu o seio da família Gundar, quando Medrault, após uma briga com sua irmã, acabou por assassinar a jovem, esmagando seu crânio. Quando o sangue da filha de Gundar tocou o piso do castelo Nadora, um portal negro se abriu. Duque Gundar, que ansiava escapar de sua prisão de brumas... Tentou atravessar por este portal, mas foi impedido por fortes energias místicas. Nem ele, nem seu filho conseguiam atravessar o portal, nem tampouco qualquer um que tivesse o sangue de Gundar em suas veias. Kruk Gundar ordenou que o corpo de sua filha fosse preservado, e por muitos anos o manteve com profanas magias necromânticas, para usar seu sangue e tentar fazer experimentos com o profano portal negro. Todas sem sucesso. O peso do fraticídio e dos experimentos de magia negra cobraram seu preço sobre o pequeno Medraut, o filho de Duke Gundar. E ele ficou aprisionado para sempre no corpo de uma criança, tal qual como no dia em que assassinara sua irmã. A macabra criança passou a se aprofundar em profanos experimentos arcanos e magia negra. Apesar de seu poder, Duke Gundar passou a ver em seu filho uma possível ameaça e por algumas vezes tentou enviar secretamente assassinos para dar um fim nesta aberração, sem sucesso. Após o surgimento de Gundarak, na Terra das Brumas, Dukundar e Kondestrad mantiveram uma profunda inimizade. Enxergando-se como rivais, eles constantemente enviavam espiões e servos sobrenaturais para espionar o domínio do outro, que, quando descoberto pelos Lordes sombrios, tornavam-se alvos de intensas torturas e sofrimentos antes de terem seus restos mortais enviados de volta a seus mestres, como um recado pela afronta. Essa disputa e guerra velada jamais escalonou para uma guerra aberta entre os exércitos de Barovia e Gundarak, mas Kondestrade tentou manipular Lord Sofra a assassinar Doke Gundar, no ano de 720 do calendário baroviano. Quando Lord Sofra emergiu na Barovia, ele vagou em busca de vingança contra o espírito de Karadok, e por um meio de voltar até o mundo de Krim até chegar aos portões do castelo Ravenloft. Ao chegar ao castelo Ravenloft, Lord Sof foi recebido por Conde estrade como um convidado, e o Conde mentiu para Sof, dizendo que o espírito de Karadok fora destruído ao tentar invadir seu castelo. Quando questionado sobre os meios de escapar deste plano do pavor, ele revelou a Sof que o sangue de Duque Gundar, ou de seus familiares, quando derramado no solo de seu castelo, abriria um portal para fora deste plano. Lord Sof e seu aliado Azrael viajaram até Gundarak para explorar a informação fornecida por Condestrade. Eles invadiram o castelo Nadora e confrontaram Duque Gundar e seu filho Medraut, um arcano aprisionado no corpo de uma criança. Enquanto Sof batalhava contra Duque Gundar, Azrael conseguiu assassinar Medraut, banhando o chão do castelo com seu sangue. A batalha entre Duque Gundar e Lord Sof chegou a um impasse, e o Cavaleiro da Morte anunciou que já tinha o que procurava, e que não pretendia lutar contra o vampiro até a morte. E Duque Gundar optou por se afastar do combate, deixando que Sof e Azrael adentrassem o portal mágico. Duque Gundar ficou furioso com a armação de Condestrade para assassiná-lo, mas a morte de Medraut foi conveniente, eis que o próprio Gundar já começava a ver seu filho como uma possível ameaça. No ano de 735 do calendário baroviano, Duke Gundar e seu principal aliado vampírico, o Dr. Dominiani, se envolveram em uma conspiração para tentar assassinar Arcon Lucas, o Lorde Sombrio de Cartacas, e instaurar Dr. Dominiani como novo Lorde Sombrio daquela região. Dr. Dominiani seduziu Acriel, a filha de Arcon Lucas, e juntos conseguiram manipular aventureiros para roubar o artefato conhecido como a Coroa de Dagon. Esse item permitiria aos conspiradores transformar humanos em goblins, criando um poderoso exército sob seu comando. O próximo passo do plano envolveria uma tentativa de assassinato contra Harkon Lucas, mas o Lorde Negro de Cartacas tornou medidas para sabotar esse plano e manipulou o mesmo grupo de aventureiros para desmantelar os planos de Duque Gundar e Dr. Dominiano. Duke Gundar desejava vingança contra tais aventureiros, e os atraiu para uma armadilha. Fazendo os aventureiros acreditarem que ele estava em defesa sobre a luz do sol, os aventureiros foram atraídos para uma emboscada, uma armadilha mortal. Contudo, Dr. Dominiani, até então um de seus mais leais servos, deixou de acionar a armadilha e as engrenagens que ocultariam a luz do dia, deixando os aventureiros à mercê de Duke Gundar. Estes heróis, então, empalaram, o profano Lorde Negro de Gundarak com uma estaca de madeira em seu peito. Seu corpo imediatamente se degenerou, tornando-se apenas um esqueleto atravessado por uma estaca. Somente então, Dr. Dominiani acionou a armadilha, e depois eliminou os inconvenientes aventureiros. Os restos de Duque Gundari desses aventureiros foram jogados em uma cela escura nas profundezas do castelo nadora onde deveriam ter sido esquecidos por todo o sempre. Por cerca de quatro anos, Dr. Dominiani assumiu o governo de Gundarak, até que as brumas misteriosamente o levaram para longe dali. O vácuo de poder em Gundarak atiçou a cobiça de Kondestrade e Gabriele Aderi, e após uma breve guerra, o domínio foi conquistado por seus reinos vizinhos. O castelo Nadora, onde estava o esqueleto empalado de Duque Gundar foi ocupado pelas forças de Invidia, e posteriormente tomado pelos rebeldes Gundarakitas, um grupo de guerrilheiros que ocupa as matas entre Barova e Gundarak, e clamam pela liberação da nação Gundarakita. O grupo é liderado pelo aristocrata Ardon Ciseriesa, mas a verdade é que o líder do movimento está enfeitiçado por Gabriele Aderi, a Senhora Sombria de Invidia, que agora ocupa o Castelo Onadora como sua morada. À medida que os calabouços mais profundos do castelo foram explorados em busca de passagens secretas e relíquias sombrias, os ossos de Duque Gundar foram encontrados. Sem imaginar que tais ossadas pertenciam ao verdadeiro Duque Gundar, o esqueleto com uma estaca enfiada em suas costelas foi vendido por um preço exorbitante pelos soldados, ao Professor Arcanos, o mestre de um show itinerante. O professor Arcanos é o nome artístico de Hanul Dupré um homem que por agir impulsivamente atacar uma bela Vistane, foi amaldiçoado com a licantropia. Ele agora é um homem gorila, e abandonou sua vida e identidade para pregressa em Dementri. Ele se apresenta agora sobre a alcunha de Professor Arcanos, mestre das artes místicas e guardião de segredos proibidos, e leva uma exposição itinerante de autênticas relíquias do oculto. Os itens de sua exibição são em sua grande maioria falsos, e até mesmo Arcanus não acreditava que o esqueleto empalado realmente pertencia a Duque Gundar. Tudo viria a mudar, contudo, quando em 752 do calendário baroviano, tolos frequentadores da exibição itinerante do professor Arcanus decidiram remover a estaca do esqueleto de Duque Gundar. Em pouco tempo, o corpo de Duque Gundar se reformou, e ele se alimentou do sangue dos tolos e incautos que o haviam libertado. Duke Gundar agora estava livre novamente, e vagava pela Terra das Brumas, livre de seu confinamento em Gundarak, tomado por uma fúria assassina e pelo desejo de vingança contra o Dr. Dominiani. Esta menção no livro Children of the Night Werebeasts é o último registro que temos de Duke Gundar em uma fonte oficial de Ravenloft. Em algumas entrevistas dadas por autores dos cenários na terceira edição, o retorno de Duke Gundar e suas estatísticas deveriam ter aparecido no livro Ravenloft Gazetia 4, da terceira edição, mas tal material foi cortado do livro por questões de espaço. Duke Gundar estaria de volta, mas teria sofrido amnésia, e agora vagava pelas matas com um comportamento bestial. Sua mente continuava cruel e maligna, atormentada por lampejos e visões de um passado nebuloso, no qual ele era um poderoso governante, derrubado pelo traidor chamado Dominiani. Pessoalmente, como narrador, eu faria Duque Gundar recordar aos poucos de sua antiga memória e consciência, e voltar a dois possíveis objetivos, vingança contra o traidor Doutor Dominiani e a restauração do reino de Gundarak. Gundar poderia ter um papel relevante na rebelião Gundarakita, adicionando ainda mais um elemento sobrenatural nas forças que brigam pelo poder na região de Invidia e Barobia. O misterioso Duque Gundar, Outrora, um importante Lorde Sombrio, permanece como um dos mais obscuros Lordes Sombrios de Ravenloft, e seu passado continua envolto em mistério. Quais seriam os crimes que condenaram Duke Gundar ao seu posto de Lorde Sombrio de Gundarak? Tais informações talvez estejam para sempre perdidas nas brumas de Ravenloft. Contudo, fãs do cenário já criaram e preencheram essas lacunas com artigos que detalham o Lorde Sombrio. Um dos mais detalhados artigos está no livro Book of Secrets, encontrado ainda no site da Secrets of the Cargateng. Nesse artigo, escrito por Pierre Gomes Van Ruden, temos não apenas a ficha de Duke Gundar, mas também um histórico detalhado do passado do Duke, desde sua origem como o herói de uma rebelião contra o governo opressor até sua transformação em um vampiro e degeneração moral e até mesmo seu breve encontro e confronto com usar von Zarovich. Nesse mesmo livro, temos o artigo Lights in the Fog, por Andrew Samark, descrevendo o personagem Orlinda Nahar, uma heroína das brumas, e como ela perdeu seu companheiro e foi mutilada por um cruel jogo de caça realizado no castelo Nadora, determinado pelo vingativo Duke Gundar. Por fim, recomendo ainda o artigo Mortes que dançam" de Joel Peck, do livro Book of Sacrifices, detalhando uma macabra trupe teatral de mortos-vivos, criada pelos experimentos profanos de Duke Gundar e de seu filho Bedrauth. Por muitas noites vagamos pelas matas na fronteira de Barovia e Invidia, seguindo como escravos da vontade de nosso mestre Duke Gundar monstruoso vampiro eminente é guiado pela fúria e desejo de vingança, e nós presenciamos seus violentos rompantes assassinos. Durante o dia, alguns de nós guardam seu local de descanso, e outros são seus olhos e ouvidos na busca por informações e aliados em sua vingança contra o traidor Dr. Dominiani. À noite, quando nos transformamos em bestas lupinas, somos seus lobos sanguinários, executores de seus desígnios mais cruéis e sombrios. Após muitas noites de servidão mental, retornamos às terras da Barovia, em Teufeldorf, no antigo território de Gundarak, e somos orientados por nosso mestre a buscar pelo apoio de um misterioso magistrado e alquimista que lida com poderes arcanos e ocultos. Ao adentrarmos em sua mansão decrépita, Sentimos uma forte aura maligna, e o velho magistrado que nos recebe parece ler nossas almas com seu olhar penetrante. Não demora para que ele decida se mostrar em sua verdadeira forma, como um monstruoso ser maligno, vestindo hobbies de um arcano, mas com a face de um chacal. Venham, lobos em coleiras! Eu posso ofertar uma solução para seu dilema. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal, e vamos juntos escutar a profana proposta de Najira, o Arcanoloth, que faz pactos malignos e profanos, e que outrora já teve em seus contratos a própria alma de Strad von Zarovich.